0: Juliana Valau, ele vai ter golpe, mas vai ter muito golpe. Se reclamar, vai ter mais golpe ainda. Ainda estou ocupando a cadeira do Carlos Menino. E junto comigo, Alexandre Maron.
1: Olá, Braincasters!
0: E Luiz Iaçuda.
1: Opa, e aí, tudo certo?
0: E Gustavo Reis.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde.
0: Gustavo, se apresente, é quem é você na fila do pão que os Braincasters ainda não te conhecem?
2: Tudo bem, eu trabalho na Pearson, eu sou líder de eficácia da Pearson. Você vai me perguntar o que diabos é Pearson, o que Isso, diabos é certeza. eficácia. Isso, com certeza.
0: Não, eu não vou perguntar uh. o que é eficácia, porque nós temos um naruhodo ah, que fala sobre a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Cara, Excelente programa, inclusive. Se você não sabe o que é eficácia, uh. vá ouvir o naruhodo.
2: Mas ele sabe. Mas pois é, sabe. gente, mas tem um lance. A Pearson, a gente tem uma definição própria. Ah ah! Como não? É Como
1: claro. não?
0: Quase não, lá, quase não. lá, quase
2: lá. Então conta. É, a Pearson ela é uma empresa de educação, uma das maiores do mundo. Ela veio para o Brasil na década de 70, com livros universitários. Né? Então os marqueteiros devem ter falado de Cotter, já deve ter lido algum Kotter na claro vida. Claro
0: que eu já li o Kotter. Cotter é o um
2: livro da Pearson. Claro. É, e ao longo do tempo, a Pearson foi adquirindo sistemas de ensino. Então hoje, o Koch é da Pearson, o Dom Bosco é da Pearson, o Atitude é da Pearson. Isso são sistemas de educação básica. E as franquias da Skill, da Yazid e da Wizard e também são.
0: Hoje, Junior English Program, eu fiz. Que bonito. Olha, Olha, que legal. É incrível.
2: Continua sendo muito legal. Continua sendo muito legal. Recomendo, inclusive. Sou suspeito para falar, mas recomendo.
0: Eu não fiz, mas minhas filhas <risos> né? fizeram. Disseram que é muito Me bom. É muito, muito bom.
2: bom. E eficácia, gente. Eficácia para Pearson é melhorar o resultado de aluno. De um jeito muito simplista, vou falar que é melhorar o resultado de aluno. De maneira um pouco mais acurada, eu vou dizer que a gente quer medir os resultados do que, que a gente faz. Então, todos os produtos têm que ter um objetivo de aprendizagem. A gente quer que o produto sirva para fazer tal coisa. Depois, a gente tem que saber se ele chegou lá, se os alunos chegaram lá. Então, a gente vai definir o que, que a gente mede e como a gente mede. Quem faz isso é a galera de eficácia.
0: Olha... E quando atinge a
2: meta, dobra a meta.
3: Do... Justamente. Boa, dobra,
0: Boa. É E por aí
2: vai. Melhoria contínua também está imputada ali dentro de eficácia.
0: E a gente vai falar sobre tudo isso, esse maravilhoso mundo, mas antes... Temos merchs Vocês sabem que eu tô aqui invadindo o Braincast no golpe dentro do golpe, porque o Carlos Menino não entregou os resultados. Ele não teve a eficácia. Ele não teve
2: eficácia <risos> que
0: os acionistas do B9 esperavam no PicPay, tá? Então é isso, ouvir Braincast e não baixar o aplicativo do PicPay pra nos apoiar é como assistir a Copa só pelo futebol sem acompanhar nenhum meme. Pode, mas tá errado. Tá muito errado. Muito errado. Então é isso, baixe o PicPay e procure pelo Braincast lá: picpay.me barra Braincast. É, é bonito, isso?
1: é bonito. É um ótimo aplicativo. Você pode... eu, eu baixei o PicPay. Eu baixei. Baixei o PicPay. E já ganhei, assim, 15 contos. Falou, oh, toma, é, vai, vai, cê, vai, cê, vai cê, carregar cê, seu bilhete seu único. Seu Cris Dias,
3: seu Cris Dias, ele comprou um negócio de mim lá. Essas coisas, né? Porque o cunhado fica vendendo pra cunhado. cunhado. Ah, você, eu gostei disso aqui, ele... Pega, deixa eu pegar aqui. Pegou lá um negócio que custava, sei lá, 100 conto, né? Aí ele vou te pagar no PicPay. Aí tá, o <risos> que que ele faz? é o que que ele faz? Ele vê a promoção do dia, promou. Na verdade, ele vai comprar um negócio de 100, ele vai comprar um negócio por 60 reais. E cada <risos> vez que ele paga, ele ganha tipo 10 aqui, 10 ali. E é um espertalhão. Olha aí. Ah, tudo bem, que importa é que eu vou receber meu eu dinheiro. Eu diria que
0: ele tem inteligência financeira, admiro. É. Inclusive no Mamilos da semana passada, falamos sobre casais e finanças e Cris Dias brilhou muito no Isso Mamilos. Isso
1: aí. Que bonito, Isso. que bonito.
0: É um crossover dessa família, é, inacreditável.
1: É família B9 é isso, afinal, né? <risos> um crossover eterno.
0: Então, gente, pra quem entrar no PicPay por 15 reais por mês, você entra no Plano Gourmet, que dá direito ao quê, Yasuda?
1: O Gourmet da direita entrada nela, na Brinquesteria Gourmet
0: Maravilhosa, os melhores memes
1: Melhores memes, aliás, como anda a meta <risos> da minha volta ao Facebook?
0: Olha, é verdade, há uma promessa há aqui, uma promessa. Há, uma promessa. há uma promessa É, é uma porque promessa. é o
1: Merigo Free, né?
0: É o, é o Merigo, Merigo Free Free, Free, Merigo. Free, Merigo. Free, Merigo. Free Merigo Free Merigo E se a gente atingir essa meta, eu o da volta para o Facebook Volta pro Facebook, volto pro Facebook. Eu é. acho que não tá faltando motivação para os
1: certo? É justo é.
0: Então é isso, gente. Vocês têm um momento Faustão? Ó, eu tenho um momento Faustão lá da SAP, Daniel Sobata e a Karen Escobar. É isso.
1: Eu tenho dois momentos Faustão aqui. Eu tenho o Jackson Schreiber que encontrei lá na Roosevelt. Ele justamente era de Porto Alegre, Tchê, e estava na Roosevelt melhor, por, por
0: melhor culpa país. minha. Ah, é? Fazendo? é porque eu tô
1: falando que a Roosevelt é legal, que a Roosevelt é isso, que eu tava lá bebendo Virou a Roosevelt. Virou
0: um ponto turístico de São Paulo graças ao Iaçu. Exato.
1: E o Luiz Franco que eu também encontrei lá na Roosevelt. No mesmo bar, por sinal. Agora, notem como
0: a
3: Juliana... Olha só, a Juliana não está valorizando o momento do Faustão. A Juliana fala assim: é, aí é, o momento do Faustão é da fulano e tal. Não, gente, eu tô aprendendo. Sua, um cara sincero, Ó, é,
0: dessa semana para as outras. Eu já aprendi um, um grande ensinamento do Braincast. Estou respeitando e honrando as tradições. E eu comi e bebi. Antes de gravar. Ah. Não, parabéns. Não é? Parabéns. O último programa eu gravei de um extremo mau humor, morrendo de fome, muito cansada. Aí eu falei, eu... eu nunca vou atingir o tom correto do Braincast não. se eu não honrar as tradições do não, Braincast. Não, porque assim,
1: Juliana, é, saco vazio não para em pé. Não, eu,
0: eu tenho tanto a aprender, gente, é tanto a E no Braincast
1: não tem nenhum saco vazio, isso eu posso te
3: garantir. <risos> Exatamente. Todo mundo no Braincast é chudo.
0: <risos> Então Forte. vamos lá, gente. Vamos para pauta, porque a pauta rende, né? Essa conversa rende bastante. Uhum. Vamos falar um pouco sobre tecnologia e educação. Porque, sabe, vou começar com os meus ceticismos aqui. Uhum. Quando a gente falou de educação no Mamilos tem um videozinho que é super é famoso na internet, você já deve ter visto várias vezes e várias pessoas já devem ter te recomendado, que falam sobre como as tecnologias impactam na educação. Então, por exemplo, quando inventaram o rádio, todo mundo pensou, bom, agora vamos revolucionar. Porque imagina, as melhores mentes, a gente consegue replicar elas para o mundo inteiro. Então, um professor incrível, eu consigo levar eles para todas as salas de aula. Não aconteceu.
3: É, todas as evoluções tecnológicas, essencialmente, Exato. a gente falou assim nossa, vai, agora, agora vai. Agora vai mudar. Vamos, hum. vamos espalhar o conhecimento.
0: É, não, a TV, por exemplo, olha o potencial de você replicar, e claro, o Telecurso 2000 tá aí, não é que não teve nenhum impacto, mas não Telecurso. revolucionou. Telecurso
3: 2000. Hum.
0: Eu sou é só velhinha. Não é que isso revolucionou da maneira que se esperava, hum. da mesma coisa o cinema e tal. E agora a gente tem inteligência artificial, aí agora sim, agora vai agora essa vai, grande já. disrupção, de fato, sem o glamour sem o tech porn, o que é a inteligência artificial que tem potencial de impactar na educação? Bom,
2: primeiro a gente tem que entender assim, né? o que, que é essa inteligência artificial que a gente está querendo, é, ou que a gente está falando aqui da educação? Né? Se a gente tratar que a inteligência artificial, essa é uma máquina que está aprendendo através de inputs que a gente está dando para ela, o que, que no setor educação a gente pode ter? Pensa nas suas avaliações. Pensa no trabalho de um professor que tem 40 alunos numa classe ele tem que fazer a correção dessa prova Ele pode fazer isso de um jeito muito simples Que é simplesmente colocando A, B, C, D ou E Para cada uma das provas e acabou Ou ele pode tentar chegar a esse nível um pouco mais granular Eu posso ver, por exemplo, que a Juliana errou o exercício 2 O Alexandre também errou o exercício 2 E cara, o Luiz também errou o exercício 2 Conclusão que eu posso tirar daí Conclusão minha a gente está colando precisa, é, Ou
1: <risos> que a
0: minha
2: classe precisa de mais conteúdos relacionados àquele exercício 2 Sim isso é um, é um nível muito simples de como isso pode ser útil para todo mundo. Para o professor, ele vai conseguir focar, pedagogicamente falando, na necessidade que o aluno vai ter. Eu estou dando um exemplo que vocês três aqui, eu, nós quatro né? tivemos Sim. o mesmo é, problema é um,
3: um caso clássico de smart data né Quer dizer, é, você não está trabalhando com dados gigantescos você está trabalhando com uma análise inteligente de dados limitados porém uhum. estatisticamente relevantes para o teu assunto específico né?
2: é isso falando dentro de uma sala de aula com um professor isso. só eu como gestor de escola posso estourar isso pra mim, escola isso. como um todo. Isso. A gente tá num contexto onde a gente tem muita gente batendo forte em vestibular, em aprovação de Enem e tudo mais. E é importante o gestor escolar saber qual é o nível de aprovação que os alunos ele tem. Isso. Melhor que isso, a gente brincou depois de dobrar a meta, né? Legal. Então, eu posso entregar pro meu gestor educacional um dado de que a média do Enem do último ano dos alunos que fizeram língua portuguesa foi de 15,40. Cara, com 15,40... Você não é capaz de entrar em boa parte das federais que os seus alunos Isso. eventualmente vão querer entrar. E vão ter que tirar mais 540. O que, que eu faço para eles terem mais 540? Não. Pode me dar um insight saber o que, que eles estão errando. É, Focar sim. nisso. De novo, é a ideia aqui é melhoria contínua. É olhar o que, que esses dados entregam para gente e trabalhar em cima deles. foco ali. O foco é no problema. É, né? Essa sim. é a grande questão. O foco é no problema.
3: Sim.
2: Legal. O
3: ponto aqui é eu tenho que discutir toda uma abordagem que vem antes da avaliação, que é o que eu vou falar antes, né? Tipo assim, ah, eu vou fazer ensino focado em projeto? Eu vou desmontar aquelas trilhas em que você aprendia matemática, biologia, uhum. blá, tudo separadinho e vou começar a misturar isso? Não, não vou. Não sei o quê. Quer dizer, qual é a metodologia? Quer dizer, tem uma discussão metodológica super complexa e que a escola não decide sozinha. Quer dizer, é uma discussão que vai no nível em geral, vai no nível do governo federal, é ministério e tal, não sei o que. Ah, que precisa ser feita, que é super complexa que é super difícil. E aí acho que é legal a gente tentar ver o que que vocês estão cozinhando lá, acho que é legal a gente entender. Nesse sentido, né, nesse sentido pré-avaliação. Vamos deixar a avaliação para um segundo momento, vamos falar assim, tá? E aí, o que que vocês estão fazendo antes que seja revolucionário, né? Talvez seja.
0: É, isso. porque eu tava falando assim, de entender que tecnologias fazem disrupções do jeito que a gente isso. vive e tudo do jeito que a gente vive, foi mudando ao longo do tempo. Mas a escola é um dos lugares menos permeáveis à mudança, certo? Certo.
2: Eu vou devolver a pergunta para você. Você faltou alguns players aí agora há pouco e você não citou pais. Grande parte da resistência que a gente tem vem dos pais. Muitos pais, eles não aprenderam a aprender... Desse jeito que a gente está se acostumando ah, agora. Uhum, isso é muito estranho para eles. De que você possa trilhar o seu próprio caminho de aprendizagem. Tá? A gente tem um objetivo, uhum. mas dependendo das suas dificuldades ou das suas forças, essas trilhas vão ser diferentes. Uhum. E vão ser muito mais individuais. E isso é que muita gente ainda não entende ou não quer fazer parte disso. Eu tenho duas visões a respeito disso. Parte dos pais eu já expliquei parte dos professores também, é um outro jeito de ensinar. Né? Poxa, eu tenho 36 anos, cara. Meu professor era o dono do conhecimento do mundo inteiro. Uhum. Ponto. Sim. Se eu voltar lá para esse mesmo professor hoje, com o celular, com a internet na mão, ele falar qualquer coisa que eu tiver alguma dúvida, eu não vou levantar a mão. Eu vou para o Google e vou falar, professor, eu tô vendo aqui no Google tal coisa diferente do que o senhor disse. Para a gente conseguir entender o que seria um ensino adaptativo, em algum momento eu vou ter que avaliar. A partir dessa avaliação, ele passa a ser adaptativo. Eu posso entregar para você os exercícios que você tem mais dificuldade. Eu posso entregar para você questões cada vez mais difíceis. Eu posso determinar que um grupo vai ter que fazer aquelas questões e fazer uma avaliação daquilo ali, ponto. Uhum. A gente tem três tipos diferentes, então, de níveis de adaptabilidade, vamos dizer assim, será do conteúdo, seja da sequência ou seja dos assessments. Então elas são muito interligadas demais. Difícil a gente dissociar uma coisa da outra.
0: É, isso é como a tecnologia consegue fazer... Personalizar a experiência uhum. de aprendizado... Pra justamente sair dessa linha Fordista que eu tava falando. Justamente. Mas uhum. voltando pro que você tava falando de como é difícil... Pro professor que ele tá exposto ali na frente, né? Porque ele não é mais o detentor de todo saber. Uhum. Quando eu fui começar a dar aula de Facebook... Eu pensei, cara, eu tô ferrada. Porque eu sei a parte de planejamento e criação... E eu também precisava da parte de mídia. E aí a galera que tava lá... É galera que trabalhava em agência ou que trabalhava, sei lá, tinha a sua página. Então a gente que tá trabalhando com isso todos os dias. Por mais que eu estude a teoria, os caras sabem na prática. Cada é, dia tá mudando usar, alguma né? coisa. Então eu acho que isso é uma adaptação de se o cenário todo mudou, você não pode ter o mesmo comportamento que funcionava até ontem, entendeu? E o professor chega para Gente, a gente vai trocar. Tem algumas coisas que eu sei, tem algumas coisas que vocês sabem. A gente vai juntar tudo que todo mundo sabe aqui no bolo, no meio da mesa, e vai sair todo mundo mais rico, beleza? Essa é a proposta de valor que um professor traz hoje. Não é mais de ser o cara que tem trouxe o livro lá do monte, vai trazer a verdade e a sabedoria para você. Mas é do cara que vai ser um facilitador de um processo de aprendizado. Que nesse vídeo que eu te falei, que é super conhecido, que fala sobre como as tecnologias não foram, na verdade, disruptivas para a educação, a compreensão disso é que o processo de aprendizado ele acontece mais na troca humana entre as pessoas... Do que propriamente com a tecnologia, seja o livro, a televisão, o rádio e tal. Então, isso ainda é muito importante. Uhum. E é nisso que o professor não consegue ser substituído pela tecnologia. É o que você falou. A tecnologia vai conseguir auxiliar o professor a dar a questão certa, a te ajudar a trazer um, um aprendizado maior. Mas te interessar pelo conhecimento, te conectar com esse conhecimento, dar sentido para as coisas, é um facilitador que vai fazer, é um ser humano. Justamente.
2: Ele pode ser um curador do conteúdo, de uma certa maneira você falou é absolutamente perfeito. Bate totalmente. Eu gostaria realmente <risos> que a gente chegasse nesse cenário o mais breve possível. Mas ainda não é a realidade que a gente tem por aí. Uhum. É, é muito difícil a gente ter... A gente está no um... modelo
0: de transição.
2: Começando a engatinhar. A gente tem algumas iniciativas muito bacanas. Tem algumas escolas que estão muito interessadas nisso. Tudo que você comentou. E funcionam integralmente uhum. desse jeito.
3: Agora, quando eu era moleque, eu vivia num mundo... Em que eu pensava assim, putz, eu preciso ter um diploma, né? Eu preciso me formar, eu preciso. Nem que fosse um diploma técnico, né? Lembra do segundo grau técnico? Eu fiz. E tal. Então, assim, eu precisava eu ter um diploma técnico, então, depois, fazer uma faculdade, me formar e tal, aquela coisa toda. E a gente está entrando numa situação em que as pessoas precisam menos dessa validação. Né?
2: Eu acho que daqui pra frente Não é mais um lance de você Ser bem formado ou ter uma certa Formação, mas sim um conjunto de habilidades
3: Até porque você está se formando Sempre, né? Exatamente Você, tá sempre, você é um beta eterno, né? Justo. Você é um cara em, em Constante evolução, se você não é. for Esquece, né? É. E, e por que
2: e por que Eu digo isso, né? Quando eu, normalmente eu digo O que que é meu trabalho, as pessoas ah, então você é matemático Ah, então você é estatístico Ah, uhum. então você é pedagogo, eu falei, não cara, eu sou editor Com mestrado em design, as pessoas fazem o que você está fazendo nesse trabalho, rapaz? Uhum. Eu falo conjunto de habilidades que eu adquiri ao longo da minha vida, no mestrado, na minha faculdade, a vivência que eu tive no meio editorial criando os materiais didáticos, né? Eu entrei na Pearson como designer gráfico, basicamente. Essa vivência toda me colocou num certo patamar adequado para ocupar a vaga que eu ocupo hoje. Então, de novo, é muito mais a habilidade que você adquire ao longo de um tempo que serve para alguma coisa. Eu jamais me imaginei onde eu estou,
0: uhum.
2: mas tô muito confortável onde eu tô. Ainda tenho muita coisa a aprender. E isso a gente não vai parar nunca, cara. A gente sempre tem alguma coisa é, de diferente pra aprender. Eu não preciso de uma faculdade nova, de uma pós-nova, de um mestrado novo. Eu não preciso dessa validação, como você falou, né? Eu acho que isso que é o... Talvez a, a partir de agora a gente perceba isso de uma forma cada vez mais evidente.
3: É, mas a gente nunca precisou estudar tanto, né? Isso aqui é mais louco, né? É, exatamente. É a gente que... nunca estudou tanto... É. Mas a gente precisa muito menos do que antes das validações mais formais. É,
0: não é um diploma, mas hoje ainda eu encontrei uma amiga minha, atendimento de agência, e ela tá falando, sei lá, eu tenho 35, falando, ó, eu não quero mais ser atendimento, então eu tô começando a estudar tudo de novo pra mudar de carreira. Já tá fazendo um monte de curso, ela já tem, mas tudo essa noção bem mais não sei se pode dizer isso, utilitária do conhecimento. O que, que eu preciso? Quais são as habilidades que eu preciso? O que, que eu preciso plugar aqui, bem mais como o Lego né Eu tenho essa base que é boa, eu tenho a minha experiência profissional, eu tenho o know-how de algumas coisas. E o que, que eu preciso acoplar aqui para conseguir dar o próximo passo? né Então, realmente, você não para de estudar mas você tá menos preocupado com qual é o grau da faculdade, se ela ficou em primeiro lugar no ranking e então, tal, e você tá mais preocupado no curso, no que vai realmente te qualificar pra trabalhar, né?
2: Aí é, tem uma outra curiosidade do que a gente tava conversando, a gente estuda, estuda, estuda mais cada vez mais, mas a gente tem cada vez mais informação acessível, de graça, de boa qualidade deveria ser o contrário, né? À medida que eu tenho mais informação disponível, eu devia estar me preocupando em estudar menos, mas talvez a gente acabe estudando mais porque tá justamente tudo muito mais acessível, eu não tem mais essa barreira, esse grande distanciamento entre aprender alguma coisa, Eu não preciso dessa formalidade toda.
0: Quando a gente fala de, a gente está cada vez sofisticando mais os assistentes pessoais. Então, a inteligência artificial ela vai se sofisticando para o nível de conversação conseguir ficar mais natural, para conseguir acessar conhecimento de uma forma mais intuitiva. Então isso é uma, uma grande virada e a gente fala, já falou bastante no B9 sobre isso, sobre como a gente se acostumou a acessar conhecimento lendo, mas isso o nosso cérebro está adaptado há poucos anos Uhum. Né? A gente acessou conhecimento através de conversas por muito mais tempo. Okay. Então, com assistente pessoal, a gente acessa conhecimento de uma forma que é muito natural para o nosso cérebro. É né? um caminho que é muito familiar. Né? Então, com essa evolução, não existe a tendência de que cada um pode estudar em casa mesmo, tendo o seu tutor pessoal através de uma inteligência artificial?
2: Por mais que a gente tenha a possibilidade de um assistente pessoal, talvez... A gente só vai saber se a gente, de fato, aprendeu na hora que a gente usa aquilo. Sim. A gente não vai usar aquilo com um assistente pessoal. <risos> a gente vai usar aquilo com alguém. Vai usar Sim. aquilo no mundo, no mundo real, é. né? com as pessoas. É.
3: Nas nossas interações Justamente. com os seres humanos. Né? Até eu... porque a gente aprende para usar no mundo com pessoas. né? A gente uhum. vai usar nos nossos relacionamentos com as pessoas. Né? Senão, uhum. para que, que serve? né? A gente não vive sozinho. É.
0: Quando a gente fez o programa sobre inclusão na escola... Foi um programa que acabou nos fazendo pensar um monte, sabe? Sobre processos e tal. Então, assim, a gente teve essa discussão de que, ah, por exemplo, sei lá, o menino com Down solicitou numa hora e falou assim, tá, peraí, você precisa saber se eu aprendi o conteúdo e não se eu... a rapidez com que eu escrevo, certo? Certo. Então, eu não quero fazer prova escrita porque eu vou muito melhor em prova oral. As pessoas normalmente ficam nervosas em provas orais. Mas eu não. Se é o conteúdo que você precisa avaliar, você não pode me perguntar e eu te respondo? Aí o professor virou pra escola e falou... Por que não? Mas que eu falo, vai. Aí ah, daqui a pouco levanta mais outros cinco alunos. Ou oh, eu também. Também me sinto melhor numa conversa. Vai me perguntando, eu vou esse, te contando. Tipo e aí, de repente, de não é por causa deste menino, né? mas você começa a questionar a educação. Ok. Nisto, este menino incrível, que já estava no segundo grau quando a gente fez o programa, eu encontrei o pai dele anos na frente, e ele está fazendo faculdade. Adivinha faculdade de quê? De pedagogia. <risos> Lindo, maravilhoso. E aí, o pai dele falou agora, estamos num outro jogo, muito difícil, porque nessa escola, ele pegou desde a prézinha até o terceiro ano. Uhum. Então, a escola sempre adaptou e isso foi bom pra todo mundo, pra todos os colegas, sempre foi incrível.
3: E aí ele virou um líder, ele acabou é, se tornando... agora a segura. gente era
0: um número dentro de uma faculdade grande. É. Uhum. Chegou no primeiro semestre, ah, ele não tá aprendendo. Faculdade de Pedagogia. Mas por quê? Ah, não sei. Falei, então mas Faculdade aqui não é que você, né? É. Eu falei para ele, escuta, mas espera aí. Se sou eu, o professor é pesquisador, né? Se sou eu, eu falo: "Caramba, Samuel, você me trouxe tudo que eu queria. Você me trouxe um problema de pesquisa. Se eu ensino e você não aprende, onde no processo de aprendizado tá a quebra? O que que aconteceu?" E aí ele falou assim, Ju, é que sabe o que acontece? A gente, na verdade, na verdade, sabe muito pouco sobre como a gente aprende. isso aí explodiu minha cabeça, sabia? Porque a gente fica repetindo as coisas que nem papagaio... E a gente reza pra que o cara do outro lado aprenda por essa repetição de papagaio. Mas a gente não sabe de verdade como é que se formam as conexões pra entender... Ah, eu expliquei A mais B igual a C pra Juliana e ela entendeu. Eu expliquei pro Yasuda e ele não entendeu. Onde é que tá, se perdeu essa informação... Qual é a forma que eu explicaria para o Yasuda e ele entenderia? É, a, gente a gente sabe sa muito a gente pouco. Sabe um método, a
3: gente sabe um método muito genérico. A gente uhum. tem dificuldades para entender as particularidades.
0: Mas é que se a gente não consegue entender as particularidades... Isso, quer, isso, isso. fala muito sobre isso. o quão pouco Sim. a gente sabe do processo, entendeu? Sim. É um borrãozinho, assim. É. é uma coisa que a gente fala bastante... É, esses programas que eu estou fazendo para SAP são sobre digitalização da indústria. E aí é muito legal, porque você fala justamente assim que... bom. Não adianta você vir com tecnologia quando os processos estão ruins né? É. Então, quando você não tem habilidade humana, você quando vai você não tem... Em... Você
3: vai cristalizar algo que já tá quebrado é, de não, início.
0: Não vai funcionar. E aí é a mesma coisa, né? Assim, a tecnologia a gente tem, a tecnologia nos permite fazer coisas muito legais e acho que a gente pode agora começar a entrar um pouco mais em cada uma dessas possibilidades que a tecnologia abre, mas nenhuma delas vai fazer sentido e vai realmente transformar se a gente não tiver um conhecimento melhor de como que a gente aprende, se a gente não tiver uma flexibilidade um pouco maior uh -huh. de o que, que a gente quer, né entender que quais são as competências que a gente precisa no futuro, o que, que essa pessoa vai precisar fazer, e eu vejo muito assim, a gente conversou aqui no B9, tanto no Braincast, quanto no Código Aberto, quanto no Mamilos, é, sobre inteligência artificial falando quais são as competências, onde que as máquinas são melhores do que a gente, então não adianta a gente continuar querendo trabalhar nessas coisas que elas vão fazer melhor, mais rápido e mais preciso, e onde que não dá para substituir a engenhosidade Humana. Então assim, pensando nisso, a nossa educação formal deveria focar em preparar os humaninhos que vão conviver num ambiente tão intenso de inteligência artificial para ser excelentes nisso que a gente não pode ser substituído. Que é na nossa criatividade, uhum. na maneira sistêmica de enxergar o mundo, uhum. de fazer correlação entre situações que são aparentemente não tem nada a ver. Então a não. gente consegue usar informações de diferentes sistemas, de diferentes fontes, de diferentes momentos, de diferentes tipos para resolver os mesmos problemas. A gente acessa dados de uma maneira Sim. muito diferente do que uma uhum. máquina, do que um computador. E isso é o oposto do que eu vejo que a educação faz hoje, que ela coloca é. as coisas em caixinha. Exatamente. Não, não faz isso, porque isso não vai ajudar é. as crianças no futuro, porque ela é para a competência que elas precisam desenvolver, né?
2: É, boa parte dessas iniciativas bacanas que a gente tem, que usam tecnologia ou não, elas estão inseridas nesse teu contexto aí. Onde a gente tem muito mais interdisciplinaridade, onde a gente tem muito mais possibilidades de interações entre os alunos em grupo, individual, ou com o professor tendo um tempo um a um com ele. né Isso também é uma outra coisa muito importante nisso. Eu acho que é aí que as coisas vão se convergir um pouco. Voltando aquele contexto, a medida que a gente estiver informando aos professores as necessidades individuais, a gente está criando a necessidade de o aluno e o professor terem um tempo fez, tu fez. Aham. Uhum. Eles vão ter que ter isso, senão eu só tô criando um problema, uma dor, cara. O vai falar, cara, eu não sei isso, ninguém me ensina.
0: Uhum. Tipo, sim. <risos> ninguém
2: me ajuda, tô vendo aqui, sim. ninguém me ajuda. Então essa vai ser a, a parte 2 dessa história. Eu imagino que a partir dessa cultura de dados estabelecida, parte B da história vai ser justamente essa. Como é que a gente vai arranjar esses tempos? Como é que vão ser essas interações? Qual é o tipo de pergunta que os alunos vão ter que fazer? Como é que vai ser esse tipo de guia, né? esse tipo de instrução que o professor vai ter que dar? Talvez seja diferente do que é hoje.
3: É, é. Eu, eu tive uma experiência bem legal nos últimos anos, que tem sido... Eu tenho dado uma turma de é, jogos... Na manhã me desculpa. E eu dei essa aula presencial e por teleconferência para algumas turmas. E é um desafio. Teleconferência é um desafio por si só, né? Porque ele tem uma característica interessante que ele não é uma vídeo-aula normal que você grava, edita e, uhum. e deixa tudo, né, tight, tudo certinho, fechadinho. Uhum. Não, você está fazendo uma performance ao vivo, tentando despertar uma reação naquelas pessoas que estão lá no Rio de Janeiro. Né, uhum. Eu estava dando aula aqui em São Paulo o pessoal estava lá no Rio. E fazê elas reagirem. Né. Eu criei um programa de conhecimento né, para eles, em que eu fui falando de vários assuntos. Mas, essencialmente, o, o grande, a espinha dorsal do curso, são quatro projetos que eu fui colocando para eles. E esses quatro projetos eles vão avançando em, em projetos individuais e o último projeto, que é em grupo. Então, primeiro eu fiz eles fazerem sozinhos, depois em dupla né, e depois em grupo. E, assim, a estrela do curso é a interação deles comigo. Quando eu proponho e eu nunca e nunca é de uma aula para outra eu sempre tem uma aula pulada em que é essencialmente de consulta para dar outra aula fazer uma apresentação então é uma aula em que eu apresento o, projeto, o desafio, o desafio. Uhum. eles têm uma semana aí na aí eles têm, aí a gente tem um encontro e eles podem me consultar né, quanto eles quiserem, mas a gente tem um encontro formal ali em que eles têm tempo de ficar discutindo comigo. Apresenta a ideia, eu falo tá bom, não tá bom. É, a gente discute se funciona, se não funciona. Eu discute mecânica, porque naturalmente muito, tem muita ideia de gamificação, né? porque é uma obsessão de todo mundo em gamificação. Uhum. E aí a gente fica discutindo as mecânicas e tal. Não sei o que, isso aí vai ser assim, vai ser assado e tal. E publicidade tem muita ativação gamificada. Uhum. O pessoal tá obcecado com isso também. E aí a gente discute para caramba, e tal, e aí a gente parte para um último momento em que eles depois desse feedback dessa discussão intensa, que é com o feedback dos outros alunos, né? Os outros alunos também falando alguma coisa, né? Também falando, não, não gostei disso, gostei daquilo, tal. Os, os outros alunos também ajudando. Eles partem para concluir o trabalho e apresentar na semana seguinte. Então, cara, fez muita diferença, assim. E foi uma experiência, foi muito intensa nisso, de ficar tentando incentivar o aluno a isso e de, e de que sem essa discussão não há aprendizado. É uma coisa muito bizarra, assim. É, é, eles não sentem estimulados, eles não sentem desafiados, uhum. eles não, não, é. não têm por que entregar nada. E os alunos acabam se apaixonando quando você discute, quando você questiona. E essa sessão do meio e da discussão era, era deliciosa.
0: Sendo bem poliana, tem muito espaço para melhorar, não é mesmo?
2: Eu tenho uma visão otimista disso tudo. Tem muito aprendizado para fazer, tem muita conversa para ter. E isso é muito empolgante, de verdade. Eu tenho muita vontade de compreender melhor o que o Alexandre comenta, qual que é a estratégia que ele usa. Entender a tua visão sobre o que você aprendeu lá atrás, o que você vê dos seus colegas, o que você ouve deles. Eu acho que não tem um caminho único trilhado ainda. Então, quanto mais a gente conversar, melhor.
0: É a sensação que eu tenho que, é, às vezes, quando a gente fala sobre educação, a gente deixa de fora o aspecto primordial, que é o aspecto humano, da conexão humana, né? Que todos nós tivemos algum mestre que nos inspirou, que nos despertou a fome por conhecer, hum. nos despertou o interesse, nos despertou a curiosidade. Então, mestres que, ao mesmo tempo, traziam o conhecimento de uma forma que a gente conseguia acessar, e ao mesmo tempo conversavam com a gente de uma maneira é. que a gente se sentia capaz de, né? Faziam a gente se sentir capaz, faziam a gente ter interesse e ter o esforço e tal. A Cris sempre conta que foi um professor que viu o potencial dela quando ela tava numa das escolas, que é as 10 piores escolas no índice Brasil. O IDEB. É, e uhum. ela, tipo, a escola dela era mais zoada e tal, do Brasil inteiro, e o professor viu o potencial dela, inscreveu ela num concurso e incentivou e dali ela foi pro mundo, entendeu? Então o valor de uma conexão, de um Sim. professor, de isso a gente não... A gente fala de método, a gente fala de tecnologia uhum, é. e às vezes a gente esquece disso que assim... A gente tá cada vez trabalhando mais, a gente tem cada vez famílias menores, a gente tem cada vez as crianças e os jovens mais sozinhos, né? Com menos atenção e tal. Então essa carência ela chega toda pra escola. Então, o assistente pessoal não vai dar conta de toda essa carência, né? De todas essas dúvidas, de todos esses sim, conflitos, sim. de toda a questão social. Aí você fala assim, tá, mas eu entendo isso, mas deixa isso aqui de lado. Que agora a gente tá falando de aprender. Só que então, né? É disso que eu tava querendo falar, de que a gente sabe pouco sobre como é que a gente aprende. Não dá pra deixar isso no cantinho. Então, ó, deixa na porta, na parte de fora da escola, você deixa seus problemas, suas emoções, suas dúvidas. E aqui você senta e fica focado, concentrado, só pra aprender trigonometria... Não funciona assim, é. né? A
2: gente nunca vai perder uma função de um professor. Eu tive professores muito... Geralmente meus amigos, né? Pessoal da faculdade, pessoal do colégio. Sábado eu fui visitar meu ex-colégio. Tava tendo uma jornada de patrimônio na cidade. Meu colégio tem 80 anos, né? E eu fui lá e encontrei com meu ex-diretor, que hoje voltou a ser professor. Descobri que um professor da faculdade estudou lá também. A gente acabou se desencontrando por minutos. Mas... No fim das contas, assim, Ju, por mais que tenha tecnologia, por mais que a gente tenha Big Data Caramba 4, sempre vai ter professor. Isso não muda. A gente tem essa visão muito clara. A gente sempre vai precisar de alguém que nos indique os melhores caminhos, que nos acalme também, cara. Se eu estiver muito louco das ideias, eu não vou aprender direito. Provavelmente quem vai olhar <risos> pra minha cara vai dizer o professor vai, cara, você tá bem? <risos> Pode acontecer, né? normal. A gente sempre Sim. vai ter alguma relação com essa. Eu acho que isso é mais do que esperado. Então, estamos muito mais pra se ajudar
0: Sim, é que não é inteligência artificial versus inteligência humana, nenhum. mas é inteligência artificial mais inteligência humana para produzir um resultado muito diferente, né?
2: Exatamente, é justamente isso, é uma ferramenta, é, um, é uma ajuda.
3: Eu costumo
0: falar sempre assim, é
3: sempre voltar num livro que eu li 20 anos atrás, talvez chamado Cultura da Interface do Steven Johnson, já falei desse livro várias vezes. Ele mostra como, por exemplo, a gente enxerga a matemática diferente no momento que a gente põe um papel na nossa frente. E a gente põe uhum. uma caneta e um papel e a gente começa a poder Sim. materializar os nossos cálculos. Aí a gente enxerga a matemática. Depois que a gente organizou, e criou tabelas. Uhum. Nos quais, por exemplo, o pessoal de contabilidade começou a organizar Sim. os cálculos. Aí, Aí gente...
0: veio a HP 12C. Aí veio a HP 12C. <risos> Aí veio a planilha de cálculo.
3: Aí na planilha de cálculo, a gente passou a poder visualizar as equações matemáticas de uma maneira que não existia antes. Né? Sim. Aí beleza, isso é matemática. Vamos para o texto. Né? Antes do editor de texto né? E eu ainda tive Máquina de escrever né? do meu pai eu, eu aprendi a escrever com a máquina de escrever do meu pai Do lado, então ah, eu, fiz eu um mal sabia de escrever E ficava <risos> batendo lá Na máquina do meu pai e Estragando a máquina do meu pai uhum. E uma das coisas cruciais Da máquina de escrever naquele momento Era o assim, seguinte, você escrevia, batia, 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 batia Errava na última linha da maldita Página <risos> E aí era um tal de nego rabiscando no papel e tal. E é. depois inventaram aquele líquido paper, inventaram aquele corretivo de papel nojento que você voltava, batia de novo é. e ficava um branquinho, é. e você batia por cima. Aquelas coisas bizarras. É. E aí beleza, aí vem o editor de texto. No editor de texto você escreve o texto inteiro, e aí você não precisa fazer mais isso, né? Você começa a fazer uma outra coisa que era impensável para um escritor normal. Você pega o terceiro parágrafo, Uhum. Coloca e ele vira o segundo. Muito. Você pega o segundo parágrafo e ele vira o quinto. Você pega a sexta frase do oitavo parágrafo e ela vira a segunda frase do primeiro. E você apaga as palavras e você diz... Né, isso muda a tua maneira de escrever, de pensar o texto, é. de raciocinar, de pensar... Se muda tudo. Então, assim, eu gosto de chamar a atenção pro fato de que quando você insere essas... Uma tecnologia essas diferente. tecnologias novas na nossa vida, ela muda, sim, o jogo,
0: tá? O jeito que a gente processa a informação. Do jeito que a gente,
3: que a gente uhum. processa a informação e, e, a, e a gente passa a ser capaz... Eu não tô nem sendo... Insansando tecnologia, porque eu tô falando assim, isso é assim com lápis papel, isso é assim com tinta na parede. Qualquer técnica que você passa a usar ela muda o jogo. Ela, ela, você passa de fase, que eu gosto de falar sempre também. Legal. Você passa de fase e você começa a fazer algo de uma maneira diferente e aquilo te dá uma nova perspectiva. Aquilo é disruptivo. <risos> né? Olha outra buzzword aí. E aí você começa a fazer as coisas diferentes, você começa a quebrar os padrões e tal, então é, cara,
0: faz muita diferença. Nas conversas que a gente tem feito sobre educação, eu vejo um futuro bem inspirador, assim, sabe? Porque eu acho que a gente viu muito como um mal necessário, né? Educação é um preço que você tem que pagar, ah. né? Então eu lembro ainda de falarem assim, o seu pai trabalha, o seu trabalho é estudar. Né? Então, a educação também era isso. é Não, a gente tem que fazer. Fazer o quê? Né? Vai, vai ter que... Tem que vencer essa barreira na vida. E eu vejo, por toda essa outra abordagem, esse outro jeito, como a gente estava conversando aqui antes, de que a gente vai ter que estar tá sempre aprendendo, de que não está restrito a uma fase da vida que você passa por esse sacrifício e depois chega. Uma possibilidade de ter muito mais, sabe, esse senso de encantamento, de descobrir coisas novas. De ter na educação, mesmo a formal... Esse explodir de cabeça, esse destravar conhecimentos, que nem o Ale tava falando, é. de ir para novos níveis, mas, poxa, acho ótimo um ótimo exemplo que você deu de game, de que tem essa coisa de que você quer ser sempre melhor, e a mesma motivação do conhecimento, é. É. de ser sempre melhor, melhor pelo quê? Não é pelo diploma, né? eu quero ser sempre melhor, isso é inerente ao ser humano, né? O conhecer mais, o descobrir mais e tal, a gente fez um programa sobre ciência, semana retrasada, e até foi um programa meio deprê, assim, falando dos problemas da ciência no Brasil por conta de corte de verba. Ah, é. E o final foi tão lindo, Não. você ouviu? Ah, é. Do Sagan, que o cientista citou o Sagan, ele agradeceu o Sagan por ter despertado esse, esse interesse pela ciência e tal. E eu, eu vejo mais isso, assim, pro nosso futuro, pro futuro das crianças, né? Você tava falando de trilhas de conhecimento, Sim. de enxergar a educação menos como um pedágio. Que a gente é deve aos mais velhos. Aham. Né? E, assim, ai, se eu não fizer isso, eu tô ferrado pro meu futuro, né? E mais como ali é o lugar onde eu descubro coisas novas. Mas, mas né?
3: totalmente, Ju é. E é engraçado que se você cresce, isso fica muito claro pra você. eu acho que esse é o meu. Ainda mais agora, né? Tô, tô grávido. É. <risos> acho que o meu sonho era ver meu filho indo estudar, né? Tendo essa tarefa de estudar, seja lá como for que ela vai se materializar na vida dele nos próximos anos. Mas assim, daqui a uns cinco anos, né? de 4 anos, sei lá. Mas com tesão. Porque, mesmo a minha sobrinha de 10 anos, ela, ela, ela gosta de estudar, né? ela é bem CDFzinha. Mas tem ainda aquela coisa de que é uma escola. E ela estuda uma escola maravilhosa e tal. Mas tem uma coisa de que é escola ainda. Ainda tem essa peste essa de escola carga carga, né, e eu acho assim eu quero ver o dia em que realmente e aí eu fui ver, né, eu fiz um eu tava fazendo um projeto no outro dia e tava vendo escolas, essas escolas novas com projetos que as crianças chegam, tem uma ideia no primeiro dia e ficam desenvolvendo, e aí o cara fica avaliando se elas estão aprendendo física química, matemática naquele projeto e que componentes do currículo elas estão não sei, cara, isso aí é
0: sensacional sabe? É a metodologia de por projeto, né, Isso tudo a ver com o que depois ela vai vivenciar quando ela sair da Aí, escola eu Acho assim, que acho ela que vai, vai a gente... tipo, ah, vai ter que encontrar gente que saiba se virar mais em determinadas coisas, vai ter que acessar o conhecimento de acordo com o que ela vai precisando então sei lá, ah, agora eu tenho que trocar o toner da impressora eu vou atrás desse conhecimento, eu, então eu, o conhecimento ele existe, eu, 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 eu aprender a acessar conhecimento, como é que eu busco como é que eu uso, como é que eu aprendo aprender é aprender, né
1: eu me lembro há muito tempo quando se começou a pensar em computador, aquele computador de 100 dólares como computador era uma coisa extremamente inacessível e o quanto isso foi bacana e o quanto isso possibilitou outros tantos projetos que vieram da própria academia, né? Então você vê é, um projeto como o Arduino que super focado em abrir a questão da robótica e tornar ela acessível. Acessível a todo mundo? Não. Não é. Mas acessível a ponto de alguém poder comprar o seu próprio robô sem despender tanto de dinheiro? Sim. Isso já é possível hoje em dia, né? Então eu consigo fazer um processo de automação, posso ir lá e aprender a fazer um processo de automação, quanto eu posso comprar ele de uma maneira muito mais barata. No fim das contas, isso é isso é trabalhar acesso. Eu acredito um pouco nessa nesse viés de tecnologia em que a gente caminha para isso, assim. Sem desmerecer né, coisas que a gente valorizava lá atrás, né? Eu acho que tem muita coisa importante. Eu, eu sempre falo que, pô, tô aqui, né? Agora tentando aprender as coisas por conta, mas, o quanto... O sistema formal ajudou muito a aprender a aprender, né? Que acho que é um, um grande ponto que a gente fala aqui, não foi, não foi só por conta, não foi o dom.
3: É, tem uma coisa engraçada nisso, né? Porque do jeito que a gente fala sobre educação, parece que o sistema não serve para nada quando a gente tá aqui, né? Então, de fato, a gente chegou aqui de alguma maneira. O ser humano, ele, ele, ele faz muito com pouco, né? É, é uma das habilidades clássicas do ser humano, e eu acho que assim, a gente fala de tecnologia, a gente fala dessa chegada das coisas na mão das pessoas, né, eu acho que uma das provas de como essas coisas funcionam é, a gente tem uma geração inteira que nunca nem teve computador, porque elas foram direto para celular, porque de uma maneira ou de outra, Sim. É, e, e olha, eu não tô nem um pouquinho entrando nessa glorificação capitalista, por simplesmente de ai não, tá vendo só, foi o capitalismo que entregou os computadores baratos na mão das pessoas, não é nada disso, mas o ponto é outro, o ponto é assim, a gente ficou obcecado por um negócio e o que chegou na mão das pessoas acabou sendo outro, que elas estão mais interessadas do que o computador que a gente tava usando. Minha mãe tem um computador e ela acabou querendo... O negócio dela é o, é, o, é, o, é o telefone dela, é o smartphonezinho dela, que é o que ela mais usa. Esse
0: é o meu ponto. Sim. Falando nisso, falando de que a gente pensa numa tecnologia e às vezes o que vai realmente impactar na vida das pessoas é outra, uma coisa que a gente começa a falar já seriamente é em download de conhecimento, né? Então, por exemplo, teve um, um negócio em Austin falando, acho que ano passado, sobre aqueles sistemas passivos de aprendizado. Então, por exemplo, você coloca uma luva que te dá o um choquinho na mão quando você tá tocando piano pra você saber qual é a tecla que você vai tocar. E depois de um determinado momento, você tira a luva e você sai, já sai tocando sozinho. E aí, disso, começa a sair uma série de coisas de mapeamento cerebral. De, tipo, ah, então a gente aprende qual é, desenha o processo que a galera do Nicolás está fazendo, que é de desenhar o processo de como é que é o processo pra pensar e andar. Então qual é o processo para chutar uma bola? Então qual é o processo para E aí você conseguir realmente fazer download. Eles já conseguem fazer isso, sei lá, fazem experimento de ratinho, de ah, eu ensinei esse ratinho uma coisa, eu quero só fazer o download no ratinho lá no laboratório dos Estados Unidos, e ele vai seguir, aprender a fazer a mesma coisa, eu não vou ensinar, ele simplesmente faz o download de conhecimento. Isso... Para processos muito simples, a gente já consegue fazer. Então existe na ficção científica, na nossa imaginação projetiva, esse cenário de que no futuro talvez a gente consiga fazer download de conhecimento.
1: É um, e aí... sonho, é um sonho, né? Todo é. mundo lembra daquela cena do Matrix, né? Uhum. Preciso aprender a andar de helicóptero. Beleza. Pronto. Ah, a, fra a, frase, a
3: frase é... I know Kung Fu
1: é, é isso
0: <risos> e aí todos os nossos problemas acabaram né? não precisamos ensinar, a gente faz download mesmo, a gente tá aqui quebrando a cabeça assim, de como ensinar, melhores métodos e eficiência e no final a gente pode, sei é, mas, lá mas, talvez mas o sempre... Joaquim vai fazer download mas mesmo mas eu
3: sempre gosto de dizer o seguinte <risos> ele aprende a skill mas o Morpheus é que ensina pra ele um monte de outras coisas que não dá é... pra ele aprender
1: é verdade ele aprende oh, olha a Matrix, Matrix é
3: 23 20... 20 anos depois ensinando coisas pra nós. Mas vem cá, o daqui a 100, 100 anos. <risos> cara. Cara, <Matrix risos> é, cara. Mas tem que um dos melhores filmes de todos
0: os tempos. Incrível, <risos> incrível. Então é isso. Vamos pro Qual é a Boa?
3: Vamos pro Qual é a Boa.
1: Qual é a Boa?
3: Então eu começo.
0: Começa.
3: Eu sou chato com reality show, né? Eu sou meio, sou meio metido, metido e tal. Reality show. Eu, eu, ao mesmo tempo que eu já vi todo tipo de lixo na televisão e não tenho problema de ver também. Mas eu sou muito crítico, sou chato.
0: Hum,
3: e aí eu vejo e fico mandando ah, aquele porcaria! Programa turco. Ah, ah. Sei o mas, mas tem uma coisa que me fascina em reality show porque reality show, quando é bem feito ele é, ele é a arte da edição. né? Reality show bem bolado é uma sacada de edição, tanto é que eu adoro Por exemplo, Amazing Race Eu amo Amazing Race, sou alucinado Eu já vi assim, tipo, metade das temporadas Com a minha mulher assim, De a gente passar fins de semana assistindo Assistindo em maratona Alucinado. E a gente assim, puxa, a gente podia participar de um negócio desse. Não imagina, a gente tinha separado esse negócio. Né? <risos> e aí eu tava vendo um, um programa, porque tem o Survivor, né? Que é um dos clássicos, uhum. né? Que é aquela coisa de você joga as pessoas numa ilha e elas ficam fazendo gincana numa ilha.
1: No eu odeio esse
3: programa, desculpa, gente. Eu odeio esse programa. Acho esse programa irritante. Que o No Limite é uma, é uma. Foi um licenciamento desse programa. E aí eles lançaram um programa agora chamado Castaways, tá? que eu achei, aí é uma opinião pessoal minha, eu achei genial por uma coisa que é o seguinte, eles fizeram uma sacada que eles devem ter passado, tipo, uma semana com os não são competidores porque não é, ele não é competitivo, ele é um programa totalmente narrativo, isso já foi uma diferença Grande pra mim. Então, eles devem ter passado, tipo, antes dos caras irem para a ilha. São, então, são 12 pessoas que uhum. vão para uma ilha. E elas são colocadas separadas, né? Na verdade, são um, um, um grupo de ilhotas, assim. Elas são colocadas separadas na ilha, né? Elas são colocadas no mar, um pouquinho perto. Daí, então, elas têm que nadar até a praia. Elas montaram malas com algumas coisas. como se elas tivessem caído de um avião, né? Então, elas fizeram malas. Com algumas coisas... Um limite da mala... E as malas foram embaralhadas na ilha... Então elas... Quando elas chegarem na, na ilha... Elas não necessariamente vão achar a mala delas... Vão uhum. achar qualquer mala de qualquer pessoa... Então elas vão chegar na areia... Vão encontrar uma mala de alguma pessoa... E elas foram... Uma, instruídas a escrever tipo um diário... Com algumas coisas... Vão encontrar o diário de uma outra pessoa... E eles tiveram a sacada de gravar durante uma semana, mais ou menos, a vida das pessoas pregressa antes de chegar na ilha. Eles têm duas maneiras de sair da ilha, se eles desistirem ou se eles conseguirem aguentar o tempo que não está dito ali até chegar ao resgate. Então eles têm que aguentar alguns dias sobrevivendo na ilha até chegar ao resgate. Não tem prêmio. a gente tem um cachê só. Então, basicamente, o que acontece é, a partir daí é, eles vão se movimentando...
0: Então não me... Se não tem prêmio disso no primeiro dia, o que me faria chega, continuar? Chega, tô indo embora!
3: Tô indo embora! Cachê, cachê por
1: programa Cachê!
3: Já. Então, o que acontece é o seguinte, eles chegam na ilha, tentam pegar recursos, e eles vão tentando se encontrar, se juntar, achar abrigo, procurar comida, achar pessoas que saibam o que fazer, e aí se juntar em grupos, né, e tal. E aí, surge daí as, as oportunidades narrativas que eles ficam fazendo um estilo lost eles cortarem pra vida pregressa deles e conectarem e aí depois, né, quer dizer olhar pra história que tá, tá se desenrolando e conectarem com a história daquela pessoa no mundo dela que eles ficaram capturando durante uma semana e aí, cara, a narrativa é muito legal, tipo eles pegam um cara, por exemplo que, que tem 43 anos, está com 140 quilos está super gordo e ele vai para lá meio que querendo se provar e querendo perder peso e querendo é, lutar contra o o vício dele em comida mesmo, e ele vai falando disso, eles mostram como é a vida dele lá, e ele, ele tem os filhos e aí ele conta que ele perdeu o pai, que o pai abandonou a família dele ele fala, ele vai mostrando a história dele e tal, e aí ele vai tentando relacionar essa, essas perdas com porque ele é do jeito que ele é e tal, não sei que, não necessariamente é verdade, é assim que ele enxerga, né e aí ele encontra uma pessoa, e aí encontra outra e vai contando, e todos eles com as histórias pregressas deles que eles registraram durante alguns dias, né? Menina que é cantora em Nashville, e aí ela tá chegando lá na ilha e tal. Eu, cara, a garota que tem uma garota que vivia. No meio do mato com a família dela, porque os, porque os caras eram traficantes de droga.
0: Olha aí. Uma skill que fala é, va que valeu que né? Olha aí. A publicitária fez o quê? Desistiram no primeiro dia. Porque não tem valor algum na ilha. Pois no é. Caso. E assim, por diante, então, eles vão contando as
3: histórias, os personagens se, se juntando. Eu achei fascinante, assim, tipo. Tenho, teve um crítico de, da, da Entertainment Week que falou assim: "É, ah, que negócio chato. Claro, eles estão acostumados. Tá todo mundo tão anabolizado. Não, peraí, como assim? Ninguém tá se matando, não tem aliança não tem, não sei o que, acharam um chato, eu achei fascinante assim, a narrativa, as pessoas se juntando, o cara falando o cara, o cara falando, eu não quero ficar sozinho eu, quero, eu preciso de alguém, eu não quero ficar sozinho nessa ilha, eu, quero, eu, eu preciso de conexão e tal, as pessoas se unindo e as possibilidades narrativas eu fiquei fascinado pelo negócio, eu vi dois episódios já hoje, enquanto a gente tá gravando aqui, tá saindo o terceiro episódio. E, e... o Arê, inclusive,
0: tá saindo correndo pra ver o, o episódio. É isso.
3: É, e tá no iTunes, tá uhum. no iTunes então, e tal.
0: Tchau, pessoal. Eu então, indo embora porque Castaways, ele vai seja, assistir.
3: Já... Náufragos, vejam. Pra quem gosta de narrativas mais complexas do que... Ah, Aliança, eu sou um vilão, não vim aqui para fazer amigos, eu vim aqui para ganhar um milhão de dólares. Aquelas coisas, assim, que a gente já tá acostumado a ver há um bilhão de anos, né? Não é possível que a gente só, só quer esse tipo de porcaria, gente, tipo... Então, achei, achei bem, bem legal, assim. É isso, por hoje... Muito bem. É minha dica da semana.
0: E você, Yassuda?
1: Parabéns, viu? Que coisa. Eu vou falar de uma skill que eu aprendi na TV: <risos> eu defumei um filé de truta num apartamento.
3: Ah, moleque!
1: Eu tenho que agradecer esta série que vou comentar aqui, dos Fabulosos Irmãos Padeiros. Eles traduziram em português para Fabulosos Irmãos Herbert, que é o nome do sobrenome, mas é Fabulous Baker Brothers em inglês. É uma série curtíssima, é, curtíssima, por ser inglesa, né? Uhum. Então a primeira temporada deles é toda baseada em eles mostrando um pouquinho do lance deles de fazer... Pão e, e o outro, outro cara, na verdade, é açougueiro. E na segunda temporada que eu vi deles, eles fazem um lance de percorrer a Inglaterra resgatando... É, a tradição técnicas e tradição culinária inglesa que na verdade, né, é, não tem Meio nada, não tem, no, é, né? não existe nada famoso mundialmente, mas eles estão tentando provar e tudo mais. <risos> tem todo um movimento em inglês de tentar se provar um point gastronômico. Inclusive, o, o, existe uma treta no mundo, né, que é a, a tipo o guia Michelin. Ah, você hiper... me
0: lembrou um filme ah. para falar, que é Sociedade Literária da Torta de Casca de Batata. Olha aí é meio isso, tipo, os ingleses não tem, né? Então fiz uma torta só apenas com casca de batata. <risos> é a especialidade inglesa.
1: É. Mas é, é, é meio sacanagem, assim, porque existe uma rixa grande né, no mundo gastronomia. O pessoal pode falar melhor. Que tem a lista, a lista francesa, que obviamente fala basicamente sobre culinária francesa. Ah, e ok, vamos falar um pouco sobre o mundo. E tem a lista do 50 best lá, que pega muito poucos franceses. Que eles dão um. Um lance de premiar uns restaurantes ingleses e premiar também mundo afora e... Ah, comida francesa é comida francesa, então vamos pegar só um restaurante francês e premiar, uma coisa assim. Que é meio... é, é, uma, é uma treta política. Uma rixa. Mas no meio disso tudo tem esses caras tentando provar que culinária na Inglaterra é um lance, mas eu tenho que agradecer justamente porque nessa semana cumpri este skill potente, esse skill que qualquer que aumenta o meu dote, como diria, né?
0: Concordo. Numa é. ilha deserta, Numa ilha você deserta. seria infinitamente claro. mais valioso do que eu.
1: Ali, aliás, filé de truta, você defuma tão fácil, cara. seis minutos tá pronto. Muito bem. Maravilhoso. Então fica a dica da série para vocês também aprender a... Como
0: que é o nome? Repete o nome?
1: Fabulous Baker Brothers ou aqui traduziram para Fabulosos Irmãos Herbert, sei lá porque passa aí na sua TV a cabo favorita, porque você ouvinte bem sabe que eu e Luiz e Gino somos grandes entusiastas da programação da TV a cabo, principalmente de NT. um beijo pra vocês mas não é na <risos> GNT que passa esse
0: programa <risos> <risos> Gustavo Reis fale
2: eu tenho duas recomendações, uma tem aí como a gente tem que contrabalançar a tensão com a bobagem, né? Uhum. A parte tensa da história é uma que chama se Demand the, the High Castle. Basicamente ela é uma série que vai te contar o que aconteceria com o mundo caso os aliados tivessem ganhado a Segunda Guerra. Hum, então na abertura já, você não, vê, já me é, então você, essa. na abertura você vê os Estados Unidos, ela vai mostrando, né, The Grand Reich, aí você tem a um Neutral Zone, o Pacific Japanese States do outro lado. Então você vê São Francisco com aquele monte de tema japonês. E a história é muito interessante Ela é baseada em um livro, na verdade Tá rolando ainda, a terceira temporada vai começar Em novembro, é bem legal, mas é tenso É uma, é uma pós-guerra né, então, Tem várias tensões ali no meio Pra contrabalancear, é, eu recomendo Uma que chama-se Mandou Bem, que também é gastronômica Como você comentou Mas é bem pastelão São três pessoas amadoras que gostam de fazer bolinhos São convidadas para um num programa Tem lá um chefão francês, normal, aquela coisa toda e Elas são convidadas a fazer, a reproduzir um bolo Mas não é um bolinho de maçã desse da vovó, né, cara? Aquele bolo uhum. de dois metros de altura, com cheio de cobertura, um monte de coisa. Camadas de pão de ló É, cara. tipo, oito camadas, quinze camadas, é. que o cara corta em forma de vulcão, sei lá. <risos> tipo, mano. Então fica muito engraçado, é muito pastelão mesmo. Isso é pra você ver e dar risada, só.
0: Muito bem. Eu vou indicar é, uma série bem bizarra, que eu descobri na Netflix. Alguém me indicou, não vou lembrar agora quem chamada Dark Tourists, É Turismo Macabro, acho que eles traduziram, na Netflix, é uma original da Netflix. E eles vão mostrar um fenômeno que existe de pessoas que, que gostam, que se atraem por turismo sombrio, por turismo macabro. Então, ela é bem curtinha, são oito episódios. E o episódio que eu assisti, que eu escolhi começar, foi o que eles vão visitar Fukushima para ver como é que ficou depois do desastre. É bem pesado, assim. Acho a roteirização tosquinha, assim, sabe? Mas é que é, eles têm um material muito bom. Então é isso. Se o cara for tosco, se o roteiro for tosco... No final, você sai conhecendo mais do que você entrou e... Realmente é interessante, porque...
1: Esse tipo de programa é legal que, mesmo às vezes, mesmo com se o apresentador é meio fraco é. ou se o, se o roteiro não é muito bom, ainda assim você sai aprendendo muito.
0: É, por, sabe por que que eu... Assim, eu até saí achando que eu não tinha gostado muito, daí hoje a gente tava falando sobre Mariana e eu dei como exemplo isso. Eu falei, cara, a gente fica achando que só brasileiro, que só não sei o quê, né? Que a gente é muito bangu pras coisas e tal. Mas, assim, lá o que eles mostraram é que o governo tá falando pras pessoas voltarem que já tá tudo massa, que já tá tudo ok. E eles foram com um aparelhinho pra medir o nível de radiação. E o nível tava mais alto do que hum, Chernobyl, que ninguém pode chegar perto, sabe? Não, mas volta aí, vai dar tudo certo, vamos reconstruir a vida. E tipo, não, não, não voltem, sabe? Então, enfim, é curioso, é bem curioso. E por fim, o Cris Dias, na semana passada, deu de dica o Wings então a banda do Paul McCartney é. e tal, e aí eu fiquei escutando Wings e lembrando do Chris a semana inteira, então eu vou dar de dica Electric Light Orchestra
1: ah, é maravilhoso. eu amo é maravilhoso,
0: e aí pode ouvir as melhores mesmo e escuta Mr. Blue Sky e Turn to Stone é ótimo, é muito bom, eu adoro e eu acho assim, todas as músicas dele são
1: boas de Don't
0: Bring Me Down também oh, gosto demais, demais, demais. Uh, Evil Woman é muito bom também, enfim é, eu tenho várias bandas que eu gosto de uma ou outra música, vários cantores que eu gosto de uma ou outra música, é muito, muito, muito raro eu gostar de quase todas as músicas e eles eu gosto de quase tudo.
1: Legal. Então é muito Light bom. Orchestra tá, está na minha playlist do Spotify dedicada à Alpha FM. <risos> <risos> Esse grande reduto de, de bom gosto musical. Músicas para tocar no elevador. Sequência de classe. É
0: isso aí. Olha aí, é isso, né? Só os tiozinhos. A gente vai fazer é. uma nova série do qual é a boa. É. Música de tiozão. Música de tiozinho. É isso, é gente. para é, alegrar gente, seu nós. coração. Temos um programa... Não é... Como é que fala? Como é que termina? Não é temos um programa, é como?
1: Então, deu, sei lá. Eu, eu, eu... Acabou o programa. Acabou, o programa né? <risos> acabou, Juliana, acabou.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.